0: Hola amigos de Mundo Millos, muy buenas para todos ustedes. Eh, los saludamos en este momento en vivo en youtube.com slash Mundo Millos. A todas las personas que están en el chat les queremos agradecer su sintonía que también están en Facebook. Y mañana nos escucharán en directo a través de Spotify y Apple Podcast. Es un día eh, difícil, si se puede decir, después de esta... Cuarentena, porque ya Colombia sobrepasa los 102 mil contagiados con COVID-19. Eh, queremos enviarles un abrazo para todas aquellas personas que la están peleando, que están diagnosticados. Esperamos que estén muy bien en sus casas. Y si alguno de ustedes está así en esa condición, cincha de millonarios, y nos está viendo hoy, sería agradable un saludo de, que nos cuenten o más que nos cuenten, que nos saluden y nosotros también los saludamos a cada uno de ustedes. Esperamos que, que todos estén bien. Eh, también es un programa eh, diferente, no es lúgubre ni más faltaba, pero eh, debo decir de forma personal que hay, o por lo menos quisiera eh, dedicarle este programa a la memoria de, como dijo mi esposa, del amigo de todos, él era el amigo de todos, o de muchos, más no de todos, pero pero sí, perfecto, no era mi amigo, Oscar Alonso no lo era, pero gracias a él tengo un recuerdo mágico, que todavía lo tengo acá y lo quiero compartir con, con todos ustedes, es un peto de, de prensa, y este peto de prensa es del año 2012, eh, tuve la fortuna y el privilegio de ver ese partido de la primera final en la gramilla y fue gracias a Oscar Alonso que pude medianamente sentir lo que un jugador hace en un día normal en la oficina así que este programa de Mundomillos es dedicado de mi parte a la memoria de Oscar Alonso un abrazo para su familia un abrazo para todos sus amigos para quienes compartieron mucho más con él Nico compartió con él, que es la magia que está aquí detrás en los en el máster. Eh, Hugo Molano también, la coneja, eh, el mecho que ya se va a, ya va a ingresar a la charla. Así que, que Dios lo tenga en su gloria. Si ustedes no creen en Dios, la metafísica, la energía que se haya transformado, que se haya reencarnado. Esperamos que eso también nos haga reflexionar, porque el país, muchachos, pues está bastante difícil a su memoria. Oscar, un abrazo. Juanse, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Hola, hola Leo, qué único, muchas gracias nuevamente por estar en esta versión número 41 del, del Mundo Millos Live y pues como usted dice, efectivamente ya vamos de a, de a 1500 casos diarios de, de, de contagio en Bogotá eh, nosotros pues desde, desde nuestro lugar tratamos de alegrarles y de llevarles contenido a todos ustedes pero también el mensaje de que de que se queden en casa eh, como dicen los auténticos decadentes, yo creo que lo único que cura esto es la solidaridad, y, y es la verdad o sea, es decir, Perdón. si nosotros no nos no sentamos cabeza de qué es lo que está pasando pues nadie lo va a hacer por nosotros y eh, todas sus familias dependemos nosotros y nosotros dependemos del cuidado de ellos entonces pues, para ustedes el mensaje es, es, es que se queden en casa, pero como bien lo decía Nico, pues nada, la idea de hoy era, era, era hablar de la actualidad obviamente, de millonarios Tener la previa del cumpleaños de tal vez uno de los mejores jugadores que ha pasado por la historia de Millonarios, como lo decía eh, el presidente del Real Madrid cuando presentaron a James, a Alfredo y stefano es una persona que no solamente cambió la historia del Madrid, no solamente cambió la historia de Millonarios, sino que, creo que cambió la historia del fútbol, y ahorita pues lo vamos a ver, vamos a tener a, a, a una invitada muy especial que es Adriana Senior, que es la nieta de, de nuestro fundador Alfonso Senior, quien ya estuvo con nosotros en, la, en el cumpleaños, Millonarios, pero pues nos va a contar cómo vivieron ese momento, cómo les fue. Primera
2: invitada
0: que repite, ¿cierto, Juan?
1: Primera invitada que repite, sí, sí, sí no, claro que el primer invitado que repitió fue a Jaramillo, cuando tuvimos ah, a, okay, okay. Sí, sí, claro. a Carlos Castro, pero pero nada, yo creo que, y quién mejor que ella, que estuvo en Madrid, que vio la cara, vio la reacción de, de, de Alfredo cuando ve, cuando ve la camiseta, lo que incidencias de pronto de lo que no se vio en video... También ella fue eh, miembro de Junta Directiva en el año 2013, previo a la llegada del proyecto español, y pues nos va a contar todo eso. Mientras ah, eso sí, pasa, es, señor. Sí,
0: eso le iba a decir, que mientras eso pasa, tengo una pregunta, esas es así como medio picantosas, canzonas, aburridas, eh, un dardo. ¿Millonarios ya tiene laboratorio para hacer las pruebas COVID?
1: Nada, nada, de hecho, de hecho. Creo que solamente hay tres, dos equipos que están en todo el tema de, la, de, la, de las pruebas. Uno de ellos, pues para para, pues, para nadie es un secreto, que es, es, es nacional, que ya tiene inclusive jugadores contagiados y que ya los aisló. Y aquí está nuestra invitada. La llamamos con la mente. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida.
2: Gracias. Hola Adriana, ¿Cómo? buenas noches. Bienvenida oh. a Live
0: 41.
2: ¿Cómo estás, Leandro? Qué dicha verlos.
1: No, igualmente. Igualmente, ¿cómo va, ¿cómo va esa previa al cumpleaños de, de don Alfredo Di Estefano?
2: Muy bien. De hecho, estoy acá mientras estamos hablando, buscando mis fotos con él de mi vida a Madrid. Estoy acá buscando en el archivo. Es que es hace 12 años y no la, no, no la tengo ordenada. Entonces, estoy acá que busco eh, mi tema de Di Estefano. La foto es bellísima, además.
1: Okay, hay, bueno, ahí,
2: hay, hay, hay
0: muchas cosas, y, y, y pues incluso, incluso mientras Adriana, mientras Adriana va, va revisando sus fotos, a mí me echaron un cuento, Adriana, de, de dos personas que fueron precisamente a ese viaje, no fueron, no fueron con ustedes como comitiva, fueron, fueron por aparte.
2: Okay. Que Don Alfredo
0: es muy cascarrabia. Que Don Alfredo tiene un genio, de, tuvo, tenía, perdón, sí, sí, sí. un genio, más que voladísimo, era un viejito muy cascarrabia, ¿se acuerdan ustedes? <risa>
2: ¿y qué les hizo?
0: Yo no, no sé, que, que, era, que era un señor bastante quisquilloso
2: cascarrabias no, conmigo, literal, conmigo fue el más divino del planeta ustedes me dicen cuando les cuente la historia porque, porque fue, fue un encuentro maravilloso o sea, maravilloso divino, divino, de lo mejor que, que yo haya visto fantástico
0: Sí, y justamente hoy, Adriana, pues eh, me gustan mucho los, los libros y, y precisamente pues tengo un libro de, de Don Alfredo, es libro se llama eh, Historias de una Leyenda, que lo editó eh, Everest, una editorial. Y Don Alfredo dice la historia, Barracas, una barriada de gente sencilla y laboriosa, sería el lugar elegido por el destino para ser tierra de un niño al que con el inevitable paso del tiempo levantaron un monumento. Aquel niño al que bautizaron con el nombre de Alfredo tuvo tres apodos, Estopita, Milenita y La Saeta Rubia. En un modesto hogar de barraca se había afincado el matrimonio formado por Alfredo y Estefano y Eulalia Laulé. La felicidad del hogar aumentó el 4 de julio de 1926, día en que tuvieron a su primer hijo al que decidieron bautizar con el nombre de su progenitor. Don Alfredo nace, precisamente ya será en este momento el próximo sábado, sí. Don Alfredo como tal es eh, piedra fundacional de, de millonarios. Y ahora vamos a leer incluso a partes de, de cómo llega, cómo lo cuenta la historia, cómo lo cuenta el
2: tiempo. ¿Qué
0: te comentaba tu abuelo de él?
2: Bueno, pues nada. Para mi abuelo hablar siempre de lo que él hizo con Millonarios y cómo empezó Millonarios era hablar de Di Stefano. Clarísimo. Era como sí, era la figura más importante del Ballet Azul. El Di Stefano para él era como el gran logro, como el trofeo que que él tuvo poderlo tener en Colombia y en su naciente equipo entonces siempre era como motivo de orgullo, siempre, siempre, o sea, para nosotros el nombre de Di Estefano estuvo desde que éramos chiquiticos, porque como la historia se contaba y se repetía como buenos costeños, se repetían las historias y las historias, y Di Estefano era, era un, un nombre para nosotros absolutamente normal eh, oír hablar de él, o sea, mucho amor, mucha admiración, y mucho orgullo porque, mi abuelo lo decía, no sin él pues no hubiéramos tenido el renombre que tuvimos a nivel mundial, pues porque era traer a la gran figura de su momento, que es el sueño que seguimos teniendo hoy, <risa> figuras <hecha> así, <risa> tal cual, es, ese es un sueño increíble, eso era con mi abuelo.
1: Adriana, cuando ustedes van a Madrid, y, y don Alfredo de la camiseta, pues porque obviamente hubo un video eh, donde Noemí hacía el brindis y Felipe Aguitana hablaba, pero la primera reacción que ustedes de pronto, como nosotros los llamamos off the record, ¿cuál fue? Es decir, él se le vinieron a la cabeza muchos recuerdos, ¿cuál fue la, la, la primera palabra que, que mencionó después de tanto eh, tiempo? De...
2: Fue un momento súper emocionante, literal, creo claramente que Noemí hizo una labor increíble, para hacer esa reunión en la embajada. Ella, pues digamos, pues él, él, él ya estaba pues, anciano, él no estaba bien de salud en ese momento, pues ya estaba enfermo, no caminaba bien, eh, hablaba bien, digamos que mentalmente estaba muy bien, pero físicamente sí estaba limitado y él estaba con una expectativa enorme porque sabía que era de millonarios, o sea que el tema era un evento con millonarios, que estaba el equipo, que era un homenaje que se le hacía de parte de Colombia a él por todos los logros recibidos. Entonces, Noemí ahí ya lo tenía absolutamente emocionado y él sabía, y, y claro, estaba la gente con la camiseta, la entrega de la camiseta. Entonces, fue muy, emociona, muy emocionante. Él, de hecho, se le aguaron los ojos y cuando, pues ya en mi momento que yo le cuento quién era, pues quién soy yo, ahora sí como dicen quién soy yo, <ríe> Son <ríe> los chicos, pero sonó tal cual, pero yo le conté que era la nieta de Alfonso Senior y este hombre me dice, no, es que fue divino, yo lloré además, porque me dice, él no solamente me llevó a, a jugar en el mejor equipo bueno, de Colombia, sino que él fue mi amigo, entonces vale. fue muy lindo, el, más allá del tema del fútbol, me dijo, él era mi amigo. Recuerdo a Alfonso, cada momento que viví con Alfonso, lo recuerdo, pero como si fuera ayer. Por eso con su mente absolutamente lúcida. Entonces, y me decía, y ya, una, me decía, hay una nieta tan grande y todo, como que el tiempo él, como que no entendía cómo había pasado el tiempo, pero él se emocionó enormemente, fue muy feliz, ese fue un momento tan increíble, porque claramente estaban los directivos, estaban hoy mí estaba la prensa, estaba la... pero el momento de la camiseta y el momento de presentarme yo con él, fue súper emocionante yo no sé si se acuerdan que hicieron unos escuditos bellísimos donde estaba, no sé si ustedes lo conocen, yo lo tengo guardado que estaba la foto de Di Estefano con mi abuelo, eh, con el logo de Millonarios, un escudito, yo creo que a todos nos dieron ese escudo, y a él se lo pusieron, y él era muy emocionado con su escudo, fue, fue literal, pienso que fue como la mejor despedida que pudimos darle a Di Estefano, fue el homenaje, y como tal fue una despedida, para mí fue súper emocionante, de hecho yo llegué ese mismo día a Madrid, o sea que, pues, no había dormido prácticamente, porque llegué el mismo el mismo día, pero, no, inolvidable, inolvidable, la felicidad, la alegría, los discursos, fueron bellísimos, él estaba muy emocionado.
1: Una pregunta, ¿Y cuando, y cuando él vio que, que, que después de tanto tiempo eh, alguien le preguntó si seguía el equipo, si, si, si después de tanto tiempo pues, de haber estado en Madrid, porque, porque él ya era casi que presidente honorario del, del, del Real Madrid, no sé sí. si él estaba pendiente del equipo, si sabía que llevábamos tanto tiempo sin, sin ser campeones.
2: Pues la verdad, yo estoy segura que sí, porque él estaba muy enterado de millonarios muy enterado o sea segurísima si lo seguía porque si no, no, digamos que uno él, él sabía quiénes eran los jugadores él, él lo saludó yo creo que él sí seguía al equipo no, no lo, no lo dijo formalmente pero por su forma de actuar y por su emoción por, por sentir cerca a Millonarios estoy convencida que él sí seguía al equipo
3: Mecho, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, cómo están, cómo les va. Qué pena la demora. Hola Adriana, cómo Hola, estás?
2: Tranquilo. Bienvenidos a,
3: a esta charla. Bueno, no, pues qué vamos.
1: No, le Adriana se, se unió hace poco y nos estaba contando. Aquí le estamos preguntando con Leo que, cuál fue la reacción de, de Alfredo y Estefano cuando, cuando ve la camiseta de Millonarios eh, después de tanto tiempo y siempre se estaba pendiente del equipo y demás y pues que fue una, una sorpresa pues al ver a Adriana cuando ya le contó que era la nieta de, del fundador eh, y demás, lo cual fue un momento pues bastante emotivo, yo creo que eh, re, no, nos representaste a, a, a creo que a todos los 9, 10 millones de hinchas que tiene el equipo pues porque todo el mundo eh, independientemente ya de la catástrofe que pasó después en lo deportivo eh, ah, no. de alguna manera nos sentimos eh, o sea, menos, ¿no? Juanse, o sea, Adriana, Adriana Tuvo el sueño de nosotros
3: y es poder darle un abrazo a Don Alfredo y Estefano, en nombre de todos.
2: Sí, sí, fue muy muy lindo.
3: Estamos hablando no. de la ceremonia previa al partido, de la foto que sí, pusimos nosotros sí. en el tal cual
2: Sí, sí, esa sí. fue la ceremonia, el cóctel que le hizo y el homenaje que le hizo Noemí siendo embajadora en la casa de la embajada. Eso fue, fue bellísimo, fue en el jardín de la embajada. Hacia las 8 de la noche hacía un clima fantástico, fantástico, fantástico. Y Estefano, pues literal, caminaba con muchísima dificultad. Estuvo sentado, literal, todo el tiempo. Sí. Como, como muy, muy, muy deteriorado físicamente, como les decía, pero con sus cinco sentidos muy bien puestos. Muy, muy bien. O sea, eso fue... Fue increíble, muy muy buen homenaje, muy buenos discursos, muy buenas palabras. Eh, la camiseta la recibió con mucha emoción. Él estaba feliz, literal feliz. Él sabía que era su homenaje, que venía de Colombia, que era su equipo, feliz, feliz. No.
1: Adriana, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a, a acercarte a la Junta Directiva de Millonarios? ¿Alguien te acerca por iniciativa ¿No propia?
2: No, 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 no. yo les cuento, yo soy muy amiga de una de las hermanas de Noemí, que trabajé okay. con ella durante mucho tiempo en el sector camaronero, yo fui dirigente gremial también, y siendo, pues, como trabajé mucho con ella, entonces yo soy, pues, amiga de la familia Sanín de todos, y Noemí me conoce muy bien, entonces, estando Noemí en la junta, me dijo yo quiero que tú me reemplaces a mí en la junta, tú eres la sangre senior, tú debes estar en la junta, No, yo me voy a retirar de la junta y yo quiero que tú seas quien esté ahí presente. Y, y en ese tiempo estaba Carlos Frilleiro que también era eh, accionista de Millonarios, a quien yo también conocía y yo lo conocía porque él es palmero y yo como trabajo en agricultura, también lo conocía y Carlos me dijo, es que tú debes ser la que debe estar ahí en esa junta.
3: El papá de Mateo, ¿no? Sí. O el tío de Mateo.
2: Sí, señor. Entonces Carlos también, pues me conoce, entonces de ahí nace, me hecho dicho, si ya me preguntan, ¿quién fue la de la idea? Pues fue literal, no de mí. mí. Me dijo, pero es que, es que es tu abuelo, es el fundador, tú eres la que debe representar a la familia senior en, en la junta, y así llegué yo a la junta de millonarios, lamentablemente no en el mejor momento, pero bueno.
3: Pero, pero espérame, porque si la historia, así como la cuentas, entonces tú llegas en el 2013 o
2: 2014, 2013. 2013, ¿no? 2003, sí, en el 2012, ese es lo de Di Estefano, ¿sí? Bien. Entonces yo llegué a la junta, a finales de ese año, creo, o a principios del 2013. Sí.
1: Sí, al, al, al principio de 2013 es cuando hay cambio de junta, que es cuando sale. ¿Es cuando el... renuncian todos? Mí, claro,
2: pero. pero, se... pero claro, pero, pero digamos que yo me acuerdo que todo ese trabajo, después de la ida a Madrid, eh, hablamos mucho del tema de lo de la junta. O sea que eso fue 2013, principios de 2013, segurísimo.
3: Sí, fue una asamblea, es que a mí no, yo no me acuerdo no. si es la asamblea de 2014 o la de
2: 2013. No, 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 2013 sí,
3: con pues, certeza. Porque inclusive eh, yo le pregunto a Noemí ese día, ¿por qué te vas? Y me dice, porque yo no quería una junta dividida. Entonces yo escuché eso y dije, oh, oh, aquí algo está pasando. Y claro, eh, a final de año fue echaron a Hernán Torres y lo del Proyecto Español sí. y todo eso. Sí, sí, por eso sí, estaba es. tratando de atar caos con las fechas. Claro,
2: fecha. por eso les digo, ¿no? No, no, no fue, no fue el mejor momento para estar en esa junta. Algo interesantísimo es que pues yo, yo, yo soy economista y admito.
3: ¿Me caí o se cayó? Creo que, era, creo creo que, que, que se, se cayó? No. Oiga, ya le preguntaron a Adriana por lo del mundial. Claro, no No. Es que yo me acuerdo.
0: ¿Por qué que se, cayó, se
3: cayó,
1: se cayó arena? Mm. <risa> bueno. Es que me... Ver, cayó arena? No, ahorita. No, no. Nada, sí, eh, sí. Ya, ya vuelve. Pero, oigan... Para darle eh, contexto a me la gente pues, mientras... Ayer. Sí, sí, sí. No, es.
0: no Mechu,
1: eh, que si me llenara... Para, ya para, para darle contexto a la gente, a la ¿Qué sí qué? ¿Qué sí qué?
0: ¿Cómo, Juanse? No, espere, porque nos estamos pisando.
1: <risa> que si tiene laboratorio propio.
0: Que si Millonario ya tiene laboratorio para pruebas COVID, Mecho. No, imagínese sin plata,
3: Leo. Yo no sé qué va a pasar ahí.
0: Pero pero o sea, con el mandó mi 500 mil dólares, ¿no? Y un millón para cuando, cada cuando yo, la, nación, la, la, no
3: sé. Cuando yo vi el resumen de la asamblea y, y entonces sale ahí, eh, el comité revisó las ofertas de los proponentes para realizar las COVID declarando la convocatoria desierta. Yo dije, no, friegues. Nos demoramos una eternidad en tener esa bendita asamblea y no, de cierto.
0: <risa> Oiga, pero no, no vio, no, no, no leyó ahorita a Iván Mejía. Iván sí. Mejía llegó y dijo que misteriosamente apareció un nuevo laboratorio avalado por Di Mayor. y ¡oh sorpresa! Una hija de la hija de Álvaro González Alzate es, trabaja en ese en ese laboratorio.
3: Es la dueña. Ah, pero qué bonito país. <risa> es la dueña, ¿en serio? No, pero.
1: Sí, es, sí, es, es exacto. O, o no sé si ya lo daña, pero es, tiene un, un cargo importante, pues porque claramente tienen que acercar. Pero es que imagínense donde no hagan, bueno, donde no consigan un laboratorio para todos y a cada equipo le dejen conseguir su propio laboratorio. va Básicamente lo que haría Di Mayor es girarle la plata a cada club para que se encargue de eso. Eso se devuelve literalmente, como decimos nosotros, plata de bolsita. Plata de bolsita, y bolsita, y que una gran...
2: Oígame, me, me fui. Y, y,
1: no tengo y, sí, idea. Te fuiste, te <risa> fuiste tú. Bienvenida de nuevo.
2: Gracias.
1: Bienvenida de nuevo. Mira,
2: ¿Qué
1: pasó? No, es, 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 es normal sí. de, las, de las telecomunicaciones por, este, por esas sí. épocas. La, la pregunta que yo te iba a hacer es, si bien tú ingresas formalmente a la Junta en el año 2013, sí. ya venía un acercamiento desde antes. Entonces, ¿de alguna manera conoces el funcionamiento de cómo era la parte administrativa del club eh, en el año 2012 cuando estábamos en los dos torneos, cuando estaba Felipe y Gaitan y Eduardo Silva al, al frente del tema y demás, sí. ¿verdad? Sí, okay, sí claro,
2: pues. y yo les quiero decir que a mí me parece que la labor de Eduardo Silva fue maravillosa, Eduardo Silva tenía muchísimo más claro el negocio del fútbol, lo entendía como precisamente el buen fútbol, el espectáculo, él quería, quería hacer muchas cosas, mm. pero literal también pues digamos que estuvo como más impedido en hacerlo es que existía presidente y gerente entonces eso también pues era una como una doble mirada y era muy complicado okay. en ese era, era súper complicado pues yo pienso que Eduardo era o es un, una, una persona apasionada por el fútbol, le encanta y, y no era visionario él sabía eh, pienso que, que se hubiera podido aprovechar más
3: ok embargo,
2: pues no era, no era solo acá habían muchísimos intereses de por medio bastante complicados muy complicados
0: okay. ¿cuál era la pregunta que usted le estaba haciendo a Adriana ahora?
3: no, yo le iba a preguntar una cosa le iba a preguntar una cosa porque como contó la historia de don Alfredo si la memoria no me falla, mire la sonrisa que se le sale a Adriana, creo que sabe para dónde voy si la memoria no me falla en ese evento fue que se inventaron lo de devolver las estrellas. ¿Tú sabes bien qué fue lo que pasó?
1: Sí, ¿quién fue el creador de esa historia? Porque mira que antes de que te conectaras, <risa> antes de ir al aire, estábamos con Leandro hablando del tema porque yo inicialmente tenía en la cabeza que había sido idea de Juan Carlos Ortiz, que era a quien tú presidías como suplente en la Junta, pero entiendo que no fue así. ¿De quién fue esa idea y cómo se tomó?
2: ¿Sabes de quién fue esa idea? De Ay, que se murió Yeah. ¿Cuál? El que se murió, que era, que él también estaba en la junta. Espérate que ahora no me acuerdo el nombre de este hombre.
1: O sea, no fue sí, Gustavo
0: o... Serpa. Esa no fue idea de Gustavo Serpa en el avión, en la comitiva.
2: Sí, pero el que más habló de esa evolución de estrellas fue, fue... una
0: persona cercana a él también. Luis
2: Alfredo y... Caicedo. Ah,
0: mira, era, que él era muy, sí, era, sí, ya, muy cercano de, de Gustavo y, sí, así,
2: señor.
0: y, tengo entendido, pues tú contarás mejor la historia, que eso lo escuchó Julio Sánchez Cristo o un amigo de Julio Sánchez Cristo. Sí, en la sí,
2: se filtró, okay.
0: pero,
2: pero, fue él, fue Caicedo.
3: Eh, él estaba en un comité. ¿cómo se llamaba ese comité? ¿Se acuerdan? Eh, cuando, antes de que llegara José Roberto Arango, Unidos por Millonarios. Sí. Él era uno de los líderes de Unidos por Millonarios en esa época cuando se quería sacar a, a García y a López.
2: Tal cual, sí, es así. Ok,
3: ok, ok. Y él ¿Cómo falleció? se maneja,
0: Adriana, Adriana ¿cómo, se mane cómo se podría manejar un malestar desde el punto de vista corporativo que lleguen a la casa de Alfredo y Estefano y le digan, Don Alfredo, es que acá hay un señor que quiere devolver estrellas. Y más allá, no lo pienses solamente por Don Alfredo, piénsalo solamente como por una cuestión de crisis. ¿Por qué se quería generar una crisis en el avión de ir en la recepción con él?
2: O sea, yo, yo pienso que había muchas, que había tantos intereses y había tantas conveniencias. Eh, yo creo que esas eran como, eran, eran cosas que se motivaban como adrede yo yo siento que eso fue así, porque pues o sea, tú no vas a poner un tema tan complejo y tan álgido como, pues como porque sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, mmm, yo creo que era, eran prácticamente estrategias de, de confrontación y pienso que uno cuando tiene un gobierno corporativo claro en una institución tú no tienes esos problemas acá acá no existía un gobierno corporativo que yo creo que esa fue la, esa ausencia permitió tomar decisiones de malas contrataciones de, de tener pues estos expertos que costaban un huevo de plata que pues literal todos sabemos que no sirvió para nada de sacar gente que podía haber ayudado más, de tener una, un cuerpo, pues digamos como una burocracia tan grande, también eso afectó mucho. Entonces, acá faltaba era eso, unos, unos, unos reglamentos claros de un gobierno corporativo con funciones de, de, con unos comités de auditoría, de control interno, con unos comités técnicos, que sí existía obviamente el comité técnico, pero, pero pues... Tú sabes que todo el mundo se siente el más experto en fútbol, ¿no? Claro. Eso, pues, to, 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 todos to, todos sienten que la mejor decisión es la de uno, la mejor... Entonces, pues, yo pienso que acá los comités técnicos deben estar conformados por expertos, literal expertos, y como hablamos la vez pasada con gente que a, adore la camiseta de millonarios, que la adore, que, 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 que no tenga... Ningún otro deseo que ver esa camiseta volar y cargada de más estrellas cada día más. Entonces, si tú no tienes eso y hay otro tipo, hay, hay digamos como otros intereses, es, no va a funcionar. Entonces, esos comités técnicos tienen que ser de gente pilísima, visionaria, que sepa dónde está el problema, dónde está faltando eh, un... un, un un buen delantero, el mejor delantero el mejor defensa y que sepa identificar dónde puede haber esas opciones, que sepa identificar que se haga la mejor inversión así sea de un muy buen jugador y, y no contratar a cinco que son regulares o malos, entonces eso, yo pienso que eso nunca existió y, y es y súper es lamentable súper lamentable entonces momento.
0: perdón, sigue, discúlpame Bueno, hablamos de personas, de momentos y dice el libro de, de, de Enrique Ortego y Luis Miguel González que a finales de 1948 Pipo, Rossi y Alfredo y Estefano habían tenido más de un desencuentro con la sociedad por cuestiones económicas. Dijo don Alfredo que la huelga vino porque la situación llegó a ser injusta y no aguantable, entre otras cuestiones el problema era el desprecio que había hacia los jugadores que ni personal ni jurídicamente podían defenderse. El 30 de junio de 1949 contra el Boca Juniors en el Monumental, Alfredo Di Estefano jugaba su último partido con el River Plate. Un mes después, junto a Pipo Rossi, emigraba a Colombia tras la reunión que mantuvieron con el doctor Pardo, vicepresidente de River, que no solo les dijo que era imposible aumentarles el contrato, sino que, ojo a esto, sino que hizo este comentario. Si quieren enterrarse en Colombia, pues vayan allá a morir. La oportunidad, dice don Alfredo, para fichar por millonarios no la podíamos desaprovechar. Rosy y yo pensamos que no solo suponía comenzar una nueva aventura en un fútbol que anhelaba a progresar, sino en las atractivas cantidades que nos ofreció el club colombiano. En un año en Colombia ganábamos lo que en 10 en Buenos Aires. Eso es palabra de Alfredo Di Estefano. El 7 de agosto de 1949, Alfredo y Rossi partieron desde la capital de Argentina rumbo a Colombia. Durante el extenso trayecto, Buenos Aires, Santiago, Lima, Cali y Bogotá compartieron nostalgias y sueño cumplido. El diario El Tiempo le dedicó a Di Estefano la portada con este titular. Hoy llega a Bogotá el delantero más rápido del mundo. Y rememora Alfredo y Estefano. el debut fue contra el Barranquilla, al que vencimos por 5 a 0. Tuve la fortuna de marcar dos goles. Por aquella época, la alineación más habitual de Millonarios era esta. Ochoa, Danilo, Zuluaga, Aves, Rosy, Soria, Castillo, Pedernera, Cabillón, Mosquera y yo. Aquel año ganamos el campeonato. Solo jugué cinco o seis partidos al incorporarme con la liga ya empezada. Y así empezó una historia de amor con millonarios. Con ¡Ay, qué divino! Oye,
2: súper es escritor además, divino. Sí, Enrique,
0: Enrique, Enrique Ortego y Luis Miguel González son, son periodistas españoles eh, completamente sí. especializados en el, en el Real Madrid. Es un, es un gran libro y un tesoro que, que iremos leyendo en, 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 en esta noche. ¡Qué bonito,
3: qué bonito esto leo! efectivamente sí, ellos debutan con Rossi el 14 de agosto del 49 sí, 5 a 0 al Barranquilla y, es, y él hace gol en su debut ah, ¿sí? correcto, y tal cual no sé por qué, la gente no sabe que Di Stefano venía para el equipo de la Universidad Nacional esa es toda de don Alfonso, Adriana porque ya, inclusive la prensa ya había puesto eh, Universidad va a contratar a Alfredo Di Stefano porque ya nosotros habíamos traído a Pedernera entonces, como Pedernera había llegado un mes antes y ya había debutado, de ya de había entrada. hecho gol, él va y trae, eh, pues empieza el boom de traer jugadores y el Cali va y trae, Santa Fe trae y la universidad empezó. Y hay, hay incluso fotos de prensa de la época que dice universidad confirma la llegada de Alfredo Di Estefano y en una de esas el, los, el presidente de universidad se descuida y don Alfonso lo coge, lo negocia en un momentico y trae con Rosy. Pero es más, voy a buscar no, no, el recorte, a ver si lo tengo en el cosónico para que lo compre. Claro. Está, en la. O sea, esa es toda de tu abuelo, o sea.
2: Pero mucho, claro. ¿Ah?
3: Sí, 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 él pues claro. es tu de, de llegar Para la universidad y no para nosotros. Es que. Voy a buscar de hecho, el lo
2: tengo. Es, eso sí es, no tienes no ni idea.
3: Ah. Es que de hecho, Me,
1: es buscar. que de hecho, eso mismo te iba a preguntar. Porque en la última entrevista que nosotros replicamos hace como dos semanas. Eh, ah, sí. Hecho por Charo González, que espectacular. O sea, hay que escuchar eso para entender la, 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 el tipo visionario que era, que era todo vuelo y los riesgos que tomaba. Es decir, desde esa época, los miembros de Junta eh, lo tuvieron tres días en reunión. Él, él contaba a Don Alfonso que se reunían todos los lunes la Junta de Millonarios a las 4 de la tarde, allá en la oficina, en el centro, y eh, le dijeron al final a, 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 a Don Alfonso: tráigalo por su cuenta. A, a Perner Hablo, que fue el primero que llegó. Sí. Y pues obviamente cuando él cuenta la historia, cuando traen una pernera y que Don Alfonso le pone traje de cachaco de la época. Sí, imagínense, sí, sí, que
3: sí.
1: Y pues que hacen, que hacen toda la cantidad de plata que hicieron. Y además cuando él juega, cuando él debuta en un clásico, cuando Don Alfonso Pernera dice que hicieron en la época eh, 35 mil dólares. Eso va hoy, en el, en el Twitter lo pusimos, serían como unos 300 mil dólares en, un, en una sola taquilla. O sea, imagínense de ahí para adelante la cantidad de billete, porque él lo dice así, nos cansamos de hacer billete con Perdera sí. y de ahí para adelante con Di Estefano, con Rossi y con toda la época del Dorado. Eh, el tema va es, en alguno de, los, de las juntas que tú llegaste a conocer, ¿alguien, algún miembro de junta tenía esa visión de decir, traigámoslo, endeudémonos, que eso... Eh, ¿la hinchada responde o, Mira, o más bien eran, eran tolerantes no, a nosotros? De hecho,
2: de hecho nuestra presión todo el tiempo era con, con Santi, o sea Santiago Talero y yo les decíamos que volviéramos a eso que hacía mi abuelo, que invirtiéramos que si queríamos apalancamiento fuera para eso pero que no estuviéramos para gastar plata en otros temas, que no era que la taquilla no era no iba a ser la fuente de recursos si no eran los jugadores porque la taquilla la hacían el mejor jugador incluso le, en ese tiempo me acuerdo tanto que mandamos un listado de a quienes podíamos contratar no lo tengo acá, pero me acuerdo que en ese tiempo habíamos hablado como de dos o tres jugadores para traer fue imposible porque el, el tema era cuánta plata se debía, cómo tocaba pagar, cómo se reestructuraba y cómo sacábamos una mejor eh, facturación vía taquilla con lo que se tenía, que era imposible. No había fiesta del fútbol, no había, no había espectáculo. Entonces, los únicos que hablábamos de eso éramos Santiago Talero y yo. Nadie más, nadie. nadie.
1: El resto era gente de números. Números. ¿Era viable? financieramente
2: Era, es que te digo, financieramente yo te puedo decir que uno tiene que asumir un riesgo gigante y buscar con quién apalancarse tú, ¿Sí? la plata siempre sale de algún lado, o sea, uno nunca puede limitar una decisión por falta de plata, porque si uno conoce un negocio y sabe de dónde de, a qué negocio se está metiendo y este es un negocio de espectáculo, porque no es de otro tipo de negocio Tendrá uno que buscar las formas de apalancarse, sí y solo sí. Entonces, claro, era una, una empresa absolutamente apalancada, endeudada, ¿sí? Pero también tenía activos y también tenía, o sea, uno, uno puede plantear de mil maneras. Existen muchas formas financieras de, de tener la salida, pero las decisiones son las que se deben tomar. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Hay decisiones que son muy arriesgadas, muy, muy, que le puede ir uno pésimo, pero uno tiene que tener el olfato del negocio, uno tiene que tener el olfato a qué le está apuntando y solamente como los gringos hacen con su fútbol americano, ¿qué es lo que vende? El espectáculo, punto, y el fútbol es espectáculo para que la familia sí. entera vaya, para que la familia asista, para que todo el mundo celebre, para que todo el mundo goce, entonces todo se vuelve un factor multiplicador de ingresos, pero con un buen espectáculo, sin eso no hay nada. ¿Pero y nos, nos una hablamos cosa? de eso, pero, pero pues literal, yo puedo decir que, que éramos los que insistíamos en, en tomar esas decisiones.
3: Y, y, y te digo una cosa, y creo que aquí ya lo hemos tocado varias veces, que que yo haya visto que se haya vuelto o intentado hacer un espectáculo en el fútbol aquí, me suena el contra Nacional del año pasado y me suena las finales, pero que yo haya visto que se haya hecho algún, algún intento de volver un fútbol espectáculo, como tú dices, del fútbol americano en Estados Unidos, no, nada, además eh, la boleta es costosa, y la experiencia es cero agradable. Y aquí lo hemos dicho varias veces. Okay. Por ahí una polémica en redes sociales del palito de queso, el palito de queso del estadio es carísimo. Aparte de que es un ganacerío, es carísimo. Eso eso no es una experiencia. Escucha. O sea, perdón, pero eso no es una experiencia. O sea, el, si, si quieres oh. hacer un vendedor tienes que orientar a tu público a vivir una experiencia. Pues es, es que mira, no mira
2: en, el, si en, el es,
3: como... en el
2: fútbol en el fútbol americano, la gente, la gente, antes del partido, antes del partido, hace el plan del día con su familia. Entonces, sí, antes del partido, que... hacen el asado más espectacular, hablan del equipo, se compran toda la ropa del equipo, porque es que es una locura. Todos los souvenirs que haya en el mundo se los compran, están preparados y va la familia entera al estadio. Y después del estadio siguen celebrando. Oh, no. El consumo en el estadio es una locura. Pero es una, es una cosa impresionante, se vende la mejor comida para que disfrute la gente. O sea, es tan increíble que la ciudad se paraliza por vivir la experiencia de su equipo. ¿Y, y por qué? Pues porque es un espectáculo, porque sacan a los mejores para seleccionar a un jugador, hacen, ¿cuántas cosas no hacen para seleccionar a un jugador? o para seleccionar obviamente a, 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 al coach para todo o sea es que no son no no es no es un chiste es una cosa en serio sí, y donde yo... está la dedicación es en el obviamente en el director técnico en los mejores jugadores incluso en el mejor entorno para el jugador porque piensan en, en su en su jugador en la familia del jugador en que tenga en que en consentir al jugador para que esté feliz y enamorado de, de, de su equipo. Entonces, yo pienso que esa es la única manera en que uno puede tener un muy buen equipo.
3: Eh, ahí pusimos la foto ya en, en, en el canal de YouTube de cuando se anunció a Di Estefano para universidad. Ya la encontré, ya se la había pasado a Nico y Nico ya la puso en el video para que la gente la vea. Ya con lo que estabas hablando, sí, yo tuve la oportunidad de ir a, a ver fútbol americano también y obviamente, claro, es que a uno le dicen... Primero los partidos son a la 1 de la tarde, entonces la gente llega a las 9, hace los asados, llevan sus asadores, cerveza, la que quieras, eh, se quedan ahí todo el tiempo, 12, 12 y media entran al estadio, pero entonces en el estadio hay unas máquinas que, que tienen como el control de los metales y entonces le dicen a uno, usted no puede meter morrales, no puede meter bolsos, pero todo lo que usted tenga en el bolsillo se queda en su bolsillo. Entonces va uno a entrar, su celular están, lo requisan, se, tranquilito, le pasan la maquinita a uno, sigue. Y lo que tú decías, adentro se puede consumir trago hasta, la, hasta el medio tiempo, te venden comida en 57 restaurantes distintos, en tres pisos distintos de los estadios. Acá cuando vas a entrar al campín te pegan una requisa como si fueras a entrar a la picota. Entonces de entrada ahí ya es la experiencia, no es experiencia. Ya no es una experiencia. No, no entonces, ya ahí de entrada, primero te toca buscar un parqueadero lejos porque los parqueaderos del estadio no 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 cumplen la capacidad. O te toca pegarte el Blue Parking para que te lleven hasta el estadio y si hay un trancón en la 30, te fregaste. Después la requisa. Después si estás en Oriental, te toca ver el partido de pie y no te puedes sentar. Después no te reservan la silla que compraste. Después la comida es cara. Después se te paran a retacarte. La, es todo lo, o sea, la anti experiencia que quieras. Y si aparte de todo, le, 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 pues la boleta es cara, la gente se queja más de eso que de cualquier otra cosa. Sí. Entonces creo que, creo que el tema de que el fútbol sí se volvió una experiencia, eso hace muchos años, pero a nosotros nos pasó lo mismo que nos pasó desde que quedamos campeones del 88, que nos quedamos a vivir del cuento del más veces campeón y no, no hubo un, una evolución... Eh, tanto, tanto corporativa como a nivel de visión de nosotros, de lo que tocaba cambiar. El mundo cambió, nosotros también. Nosotros nos quedamos a ver cómo todos quedaban campeones y no nos alcanzaban y no nos importaba. Es lo mismo con esto. Nos quedamos a vivir de, es que estuvimos en la cancha en los 90. De la gloria
2: 30. pasada.
3: Y no, las, las cosas tienen que cambiar. Pero bueno, no. eso será tema sí, de otro lugar. A ti nunca
2: te va a aparecer una boleta cara... Si tú tienes un súper, súper resultado, súper equipo, tú pagas lo que sea porque vas a ver algo espectacular. Eso es así de claro.
1: Tal cual, y es que la hinchada de lo, pues lo demostró. Es decir, en finales a la gente no le importaba y pagaba lo que fuera, ¿no? Y, y muchas veces no. dicen que es que, que es que nosotros le hacemos eh, el feo a los que es, a los que no se pueden abonar, pero pues yo creo que o sea, para millonarios es, es antes un negocio. ¿Sí? Que, que, que vendan boletas sueltas ¿sí? porque es más caro y demás y la gente responde, o sea si respondió en las malas cuando no ganábamos nada cuando, cuando realmente éramos en eh, pelear por, por alcanzar más allá, más, más, más arriba del, del puesto número 10 y demás, yo creo que ahora eh, con una buena inversión eso se pagaría solo, con toda esta coyuntura Adriana que estamos viviendo que el fútbol va a cambiar porque creo que todos los equipos les está pasando que no van a poder retener jugadores, muchos contratos se, se acaban, eh, va a venir una austeridad que va que seguramente va, va a durar mucho tiempo, con todo y eso consideras que igual el fútbol va a seguir siendo eh, un espectáculo que si un dirigente le, le apuesta, la gente le va a responder o de pronto un, un poco la gente va a reservarse un poco el gasto, por todo el tema que está pasando en todo el país. No, yo
2: creo que el tema de austeridad por la situación que estamos viviendo es una realidad, pero todo es evidente que cuando está uno hablando de fútbol, la gente necesita, es como si fuera una adicción, literal, necesita vivir la experiencia del fútbol, necesita distraerse con el fútbol, adora, vibra, sale, no, yo, se le olvida uno como todos los problemas que hay se le olvidan a uno, y eso nos pasa a todos. Estamos en la final más espectacular de la selección Colombia o de nuestro equipo, y, y, y todo, uno lo único que tiene en la cabeza es cómo va a vivir el momento de, 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 del partido, cómo va, y si termina mal, igual es tan, tan hincha, porque esa es la hinchada de Millonarios, es tan increíble, que sigue apoyando al equipo, y si le va bien, pues aún más celebra. Yo no creo. Yo creo que de hecho, pues parte de toda esta situación es que nos está haciendo falta eh, el espectáculo, nos está haciendo falta ver el fútbol, nos está haciendo falta pensar en otras cosas, porque, porque nos estamos enfrascando también solamente en el tema de crisis. Y pienso que estos programas que ustedes están haciendo nos permite soñar, recordar nos permiten saber que todavía hay una posibilidad y que, y que uno puede reinventarse en el fútbol también y que puede tener una posibilidad de asumir riesgos y, y que amamos el equipo y que tenemos que seguir luchando por el equipo. Entonces, todo este tiempo estoy segura que los que están en el programa y están escuchando, en este momento no están pensando en el COVID, no están pensando en la recesión económica, o sea, se les está dando una oportunidad a todas las personas de estar pensando en algo distinto. Entonces, eso, eso va a pasar. Es el, digamos que eso le está pasando a la industria del cine que otros pensarían, no, ya no se está haciendo más películas porque pues con esta situación tan dura y toda la gente no. Todo lo contrario. Ya la industria del cine está mirando cómo lanza una película porque ya es necesario. La gente quiere una película nueva. Es igual. Entonces, creo que en esta pandemia, o por lo menos en lo personal, yo les puedo decir que para mí ha sido maravilloso porque precisamente hoy estoy acá sentada y le estoy dedicando a algo que me fascina y yo creo que pues hace tres meses creo que no hubiera dado el espacio por tanto trabajo que hago y trabajo a mil y estoy con, eh, llena de cosas y todo, pero estoy haciendo algo que me fascina que es hablar con ustedes y, y esos son espacios que vuelven a la vida y uno que es darle la importancia a, la, a lo que más le satisface a uno en la vida, a las pasiones de uno.
3: Adriana, y, antes de, de que Leo pase otra lectura, yo te quería preguntar, ¿cómo estás pasando tú la cuarentena? ¿Estás con tu hijo? ¿Cómo yo,
2: yo estoy con mis yo estoy con mis hijos acá en no, mi casa, sí, sí. Y, y bueno, esto ha sido una delicia, tengo una tengo un muro de, de una pared eh, acá en la casa, donde están todos los días de la cuarentena y cada día lo que hacemos en cuarentena, todos tenemos nuestras actividades de estudio, de trabajo, de todo, pero tenemos nuestros momentos de familia, estamos cocinando juntos una delicia que pues hacía cuánto uno no hacía eso, entonces cocinamos juntos, bailamos juntos, tomamos clases de cocina y hacemos comidas deliciosas los sábados, tenemos, eh, hacemos juegos jugamos, nos pasamos también haciendo juegos, eh, ya cuando estamos todos eh, libres, compartimos eh, acá cada uno hace negocios y entonces haciendo los negocios pues como que todos nos ayudamos con los negocios que uno se inventa y el otro y tengo una hija mi, mi hija chiquita cocina divino y le fascina, entonces ella hace panes eh, divinos entonces aprendimos a hacer pan bueno, la pasamos muy bien y yo soy súper deportista, super deportista, entonces yo uh, me dedico a mi deporte, soy ciclista, así pues apasionada. Entonces monto en bicicleta, todos los días pues voy a patios. Y, ¿Todos los días? Y, todos los días sí voy a patios. Y, y también los fines de semana estoy yendo muy lejos, estamos montando más o menos cinco horas a seis horas, vamos hasta Guatavita y volvemos entonces pues hemos montado delicioso, entonces andamos tres, cuatro montando y monto, me, me fascina, yo adoro montar en bicicleta, me encanta, me encanta, y hago entrenamiento también todos los días con un programa que se llama 54D, que eso es de Rodrigo Guarduño que fue jugador de, en México, en Monterrey, el jugador de fútbol y él tiene un gimnasio que se llama 54D y está regalando clases online entonces hago una hora diaria también con él que de hecho eh, los sábados hay un game day, game day que es un entrenamiento durísimo entonces lo hago también los sábados entonces hago las dos cosas si, si no llego a ir a patios eh, que por, por clima o por algo entonces me subo a la montaña tengo la montaña pegada a mi apartamento, entonces me hago una escaladita de montaña, pero pues.
3: Ah, se volvió a caer. Creo.
1: Seguramente se, se volvió. volvió a caer. Bueno, mientras, mientras se vuelve, vamos a saludar a la gente de YouTube. Oh, favor, hoy también ya es estamos en, en Facebook Live, entonces. Ah, carajo. Entonces, un saludo para la gente. Voy a empezar a arriba Michael Barrera, Cristian Pardo, Daniel Naisak, Alejandro González, Michael Romero, está Ricardo Parra también fiel oyente y Sports Colombia, Camilo Cueto, Juan Esteban Ruiz Velosa que le traslada una pregunta a Adriana, que se la vamos a hacer apenas se conecte, uh -huh. que dice, si Adriana fuera la la presidenta de millonarios, ¿qué, ¿qué sería lo primero que llegase a hacer? Por el lado de Facebook, espérenme un momento, está eh, Hernán Camilo Torres. Monroy, Julián Esteban Guevara, eh, José López, Cristian Cantor, que también dice: si se trayera a, a Falcao, a Millonarios, algo que todos soñamos en algún momento del tiempo, si todavía le da, más adelante, se podría traer y se pagaría solito, solo con boletería no, para su presentación. No, Venta de no, no, y una camiseta yo no, creo, sí, yo, yo no creo que alcance. Yo no sé si alcance. No. no. Yo no sé si alcance, pero de pronto pensar en un en un, no sé, en un Freddy Guarino o, o en algo más, más, más aterrizado puede que pase, Falcao yo no, no lo veo Falcao no. pero de
3: pronto Falcao, sí, no. Falcao no Falcao ya hay que pensar en, en la posibilidad de, de, de verlo más como dueño pero bueno. como venir acá y comprarlo así sea desde Monte Carlo sí. bueno, ahora desde San Luis pero no, bueno, eso. oiga, algo un saludo así. a El
0: Toro Medina, pero, está en Barrancas en La Guajira
3: El Toro el toro, está sí, en Barranquilla, el... eh, señor. Sí, sí, sí. Otro... Sí, señor, está. está por... El otro día También. nos escribió por Instagram el Toro para saludarnos porque uh -huh. pusimos el recuerdo de un gol de él al Caldas al minuto 92 con el que ganamos un partido y nos escribió. Sí. Así, sí, 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 un saludo grande al Toro Medina.
0: Sí, 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 grande.
3: Luisa, la... Saavedra.
1: Camilo Cueto, Fabián Salamanca, nos pregunta, hola, ¿ustedes creen que sí se podrá jugar Liga este año? La respuesta la estábamos comentando ahorita al inicio con, con Leandro. Eh, vea, hay muchos equipos, Fabián, que ya mandaron a, a hacer escenario de qué pasaría si no se juega este año, cómo sobrevivimos. Porque lastimosamente, como los equipos pequeños mandan el A mayor y son los que no han dejado avanzar, y ¿sí? los que quieren sacar al presidente Vélez, eh, pues no les con Conviene jugar, les conviene más quedarse en la casita recibiendo plata porque les cuesta mucho billete sacar a los equipos a jugar y desplazarlos.
3: ¿Y ustedes qué creen? Claro, y es ¿Qué? Yo que no. No,
0: no, yo, yo, bueno, es que. Entonces, es
1: bastante probable que nos veamos, digo yo.
0: Le vuelvo, le vuelvo me Mecho a, a dar una frase que, ¿Cómo me, Leo? que, avance, que, que le vuelvo a, a Mechu, que Mecho me pregunta, ¿qué opina? Yo le digo, Mechu, esto es una frase del doctor Anthony Fauci, que es el único epidemiólogo serio que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Usted no hace el cronograma, el coronavirus hace el cronograma. Entonces, en este momento, yo, yo le puedo decir que el fútbol como lo conocemos en Colombia se acabó. Ojo, no se va a acabar. Se acabó. Todo porque por la pelea de Egos. ...que hay para sacar al presidente de la D Mayor... ...no importa quién suba, no importa quién queda... ...no, ¿sabe qué es lo que más me preocupa? ...que creo, asumo, se especula... ...eso yo no lo puedo afirmar... ...que la única razón por la cual Jorge Enrique Vélez... ...se está atornillando a su puesto en D Mayor... ...es porque va por el carambombo grande... ...que se llama Federación Colombiana de Fútbol... ...y todo porque por el escándalo de la reventa de boletas... Que tumbaría directamente a Ramón Yesurún de la presidencia de la, de la Federación Colombiana. Pues imagínese, usted ya no va a administrar los recursos de la DI mayor, sino que usted va a administrar los recursos, esos sí son hartos recursos, que genera la Federación Colombiana de Fútbol. Tanto que puede recordar, o podemos incluso indagar, que... Eh, la Federación le dio un salvamento a todos los clubes pagándoles varias cosas. Es decir, la Federación sí tiene. Y, y Pino, Alejandro Pino también lo ha dicho. La Federación colombiana sí tiene plata, pero la que no tiene plata es la de mayor, pues, por los clubes. Entonces, viejo, o sea, si, si eso es lo que está pasando, yo le digo, para mí el fútbol en Colombia se acabó. Pero cuando usted dice cuando usted dice se acabó es no hay Liga 2020. No para mí, o sea, se acabó en el sentido, mire, para mí ya, hoy, hoy estamos a primero de, de julio, eh, ya pasamos, valga la redundancia, el 50% del chorizo, eh, no hubo liga, no va a haber liga, no saben que están votando en asambleas, no le están poniendo cuidado a las asambleas. Oiga, yo hago una, yo, yo hago una pregunta, perdón, si, me, si soy Mamerto. la mayoría de personas ya estamos yendo presencial a trabajar, pero hay docentes rarísimos que no van a presenciar a trabajar. Y uno es el Congreso de la República, con las dos cámaras, Senado y Cámara, y los popes de la Di Mayor. ¿Por qué no se pueden reunir en una asamblea normal, sentaditos, como Dios manda,
1: para que se digan las cosas en la cara?
0: Porque es que por su es muy jodido.
1: No, claro. No es, no, es que imagínese cuadrar eso, dar la palabra, o sea, 36 gatos. Eh, imagínese, por ejemplo, a un pimentel, al, al presidente de Águilas, con ese... con esa eh, pulcritud que los caracteriza pidiendo la mano, <risa> y pidiendo la palabra y, y, y exacto, y ahí para abajo pero bueno, eh, nada, preguntan también en el chat, ¿qué sabemos del tema Pedro Franco? Eh, pues Pedro Franco para mí es un secreto que tiene muchas ganas de, de volver, eh, pero pues obviamente sus pretensiones económicas tendrían que acomodarse a lo que Millonarios puede, puede, puede pagar, pero vuelve, eh, vuelve el toque,
0: cierto, Juanse? ¿sí?
1: señor vuelve el
0: tope salarial, ¿cierto,
1: Juanse? Me imagino, claro, me imagino que debe estar todavía eh, activo en este momento. Eh, el que sí ya está confirmado que lo publicamos esta tarde en las redes fue, fue Matías. Matías no pudo montarse en el vuelo humanitario de Buenos Aires que viene mañana. Le están buscando cupo para el 11 para el y creo que ya es un hecho, pues por lo menos es una gran ayuda eh, en la parte posterior, ¿no? Ya ayer para informar a la gente finalizaron un contrato Balanta, eh, José Luis Moreno, Jefferson Martínez, que ya había pues desde el 26 y, y, y Oscar Barreto eh, Venga,
0: Juanse, pues, bueno, pero, pero venga, eso lo sabe Mechu eso lo sabe usted, eso lo sabe Nicolás eso lo sé yo, Millonarios ya comunicó oficialmente que esos jugadores no siguen en el equipo
1: No señor, nos enteramos ¿No? obviamente por, por, por otros lados, ¿no? O, por, o sea, nos o terminamos
0: por... enterando es por otros periodistas de lo que se debe decir eh, como información oficial, ¿cierto?
1: Sí, es que es más, eh, el, el mismo cuento con Iron, se acuerda que Iron llega con, a, a Iron nos enteramos, fue que como se casó McAllister, que estaba en las fotos. Entonces, por
3: ejemplo, <risa> <Sí>. <risa> ah, <sí>.
0: <risa> qué, <risa> qué bueno, claro, qué bueno.
1: Exacto. Entonces, entonces, pues yo creo que, que obviamente medios como, 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 lo, como nosotros, como los medios oficiales, eh, no, no millonarios, sino pues la prensa tradicional de alguna manera, pues, es la fuente de información para muchas personas. Eh, porque ya sabemos pues, que Millonarios creo que, que, que se dedica o a vender camisetas y demás a su tienda virtual y bueno, a ese tema del camerino virtual que ahora están tratando de, de, de acercar a la gente pero yo creo que sí, o sea, esa incertidumbre de la información eh, es lo que nos va a acompañar de aquí hasta, quién sabe, si es que el fútbol regresa, pero lo que dice Leandro es verdad eh, y no solamente pasa acá, en Argentina creo que ya tienen considerado no volver eso lo decía Correcto. el representante de, de Matías esta tarde, ¿sí? que inclusive por eso no... ...pues no consideran extender con Vélez... ...porque para que tienen hasta diciembre... ...si sí, allá ya está casi listo... Que, ...que el fútbol no regresa... ...la NBA está literalmente que, que parece que no... ...o sea ya tenían todo listo allá en Disney... ...en Orlando... ...yo y, les iba a preguntar sobre eso... ...¿qué pasó? ...y no y, no, y están saliendo jugadores contagiados... ...muchos,
0: muchos positivos de coronavirus 16, en Disney...
1: ...como 16 exactamente... ...entonces pues sí. la gente está diciendo... ...que está pasando... ...la misma Champions... ...¿sí? ...hubo rebrote en Portugal... Eh, que en, eh, en Portugal es donde se van a jugar los octavos y, y, y básicamente lo que dijo el, el presidente allá y el, y, el, y el presidente de la UEFA dijo, esto es día a día, o sea, el cronograma lo pone es el virus. Sí, el cronograma
0: no, no. lo pone. Mechu, le tengo, le tengo otra pregunta. Eh, es, que, es que hoy me, me corcharon en, en Twitter.
3: Me eh, preguntaré algo más fuerte, señor. No, sí, sí. No, fresco fresco no. no está chalo, no está chalo. No, no, está
0: cha no pero si quiere usamos milanta, no hay problema. <risa> eso es lo que hay, eso es lo que hay es material. <risa> eh, mire, Pedro Franco dijo: cada vez que yo estoy como agente libre, mi primera prioridad es Millonarios. Uh
3: -huh. Juan Guillermo
0: Domínguez, si a mí me llaman de Millonarios, yo me voy en bicicleta. Eh, eh. Dubier Riascos Háganle, si a mí me llaman yo voy Manga Escobar Manga, Escobar? Manga Escobar dijo, mire yo la, Me fue muy mal en Millonarios, me porté muy mal No lo hice bien, quisiera volver Para dejar una mejor impresión ¿Qué otros jugadores quieren volver a Millonarios? Mechu?
1: Creo que Vicconis eh, Por ahí se también abrió la puerta Luis Delgado, Rafael Robayo Todos dijeron que
3: querían retirarse acá. ¿Quiénes más? No, no sé, pues yo, yo, yo leí un trino usted, Leo, que usted decía de siete, ¿no?
0: Sí, por eso, es que es que estoy haciendo la cuenta. Mire, y riascos uno, Mangas Escobar, dos, Pedro Franco, tres, Lucho Delgado, por supuesto, para, para retirarse, cuatro.
1: Nelson Ramos también.
0: Nelson Ramos también, no, pues es que ya son Nelson muchos arqueros. No, ya
1: ya son muchos arqueros.
0: Mejor dicho, no me pique Fernando la lengua.
1: Uribe, que lo dijo, se muere de ganas. Fernando ah, Uribe ah, se bueno. muere de ganas, si usted ah, se bueno, lo igual en la cara.
0: Exacto, se, se muere de ganas. O sea, ya voy pero
1: cinco. Vea, pero vea, venga, venga, venga eh, Leo, si uno pensara en Fernando Uribe, si uno pensara en Fernando Uribe y lo trae, lo presenta con él, o sea, ya pospandemia. pandemia lo sí. es al nivel, diciendo Ronaldo, yo creo que por lo menos medio estadio se llena. Claro, o sea, si se claro. hace bien jalada la cosa, ¿no? O sea, bien jalada Vieja la como usted y yo lo
0: creemos o como lo cree millonarios.
1: Pero es que, vea, yo me acuerdo así que lo único que hizo medio protocolo fue por allá en el 2016 que sacó, por acá tengo el libro, que sacó la, la camiseta que si usted la compraba se podía tomar la foto, ¿se acuerda? Que donde presentaban al equipo, aquí en el libro de, de Guillermo Ruiz está, que la gente iba y, ah, y se... Y sí, se sí y se tomaba, sí, se tomaba la foto, sí. y ahí en Occidental, ahí en Occidental, sí, con el equipo fue, atrás, fue el eso fue, digamos, la camiseta. lo único. Exacto, pero, o sea, digo, eventos así, como y, y como diferentes a lo deportivo, eso es como... Ahí volvió Adriana. A ver,
2: pero pues, es que, ¿qué hago? Está, pues. Yo no sé, y me saca ahí, bueno, se, va, se, va, se va la señal, se va todo, bueno...
3: Bueno, <risa> Adri, nos estabas contando de tu super vida atlética, a la cual creo que nosotros tres no hacemos ni la quinta parte de lo no, que no tú No hay haces. ninguna posibilidad, hola. Creo, sí. creo que lo máximo es llegar al patio aquí del conjunto. Cuando hablamos de patios, yo creo que lo máximo es llegar al patio aquí del No, ambiente. Yo soy
2: muy, muy juiciosa. Me encanta el deporte. O sea, de verdad que no hacer eh, mi... mi, mi entrenamiento como que no me hace pues, falta no. y estoy feliz porque, pues, porque yo, era, yo era ciclomontañista siempre, pero hace tiempo, o sea a, me echo a, hace como no sé, como 20 años hice, hice ruta en el velódromo competí todo con una empresa con la que trabajaba, pero nunca había vuelto a ser así, y entonces era montañista y dejé de, entonces montaba en el Cisga, hacía la vuelta al Cisga, y hacía vueltas largas, y bueno, y tenía mi grupo de, de bici súper chévere. Y desde el año pasado dije, no, yo quiero volver, quiero mi bici de ruta, bueno, ta, ta, ta y de niño Dios, tengo mi bici de full carbono, entonces la más feliz del planeta, y empecé a montar, y estoy muy contenta porque en la montada, en la cuarentena, yendo a patios, porque pues pues puedo ahora hacerlo y buenísimo, voy a una hora además que, que me que puedo pasar para que pues no me vaya a tener problemas pues ni de policía ni de nada, y entonces puedo pasar y cada día estoy bajando de a poquito, pero pues ya, ya he bajado, yo empecé y bajé más o menos 17 minutos he bajado que eso es todo un logro entonces mi meta es por lo menos de aquí a terminar la cuarentena bajar 5 minutos y ya con eso me siento feliz. O sea, me, no soy me, la dicen,
0: me dicen acá en el chat, Adriana, en, en YouTube, los saludamos, los estamos leyendo, los vamos a, <risa> a, a, a integrar. Me dice, ¿Nairo? Oigan, bueno, esto es un problema. <risa>
2: poder, pero... Bueno, yo adoro a porque... No, 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 yo tengo mi historia con Nairo Divina, porque pero... acuérdense que Nairo fue el embajador del sector agropecuario hace dos años, no, hace oh, tres años, tres años sí. entonces yo hice la campaña con Nairo para el sector agropecuario me regaló una camiseta hicimos los videos del campo en Boyacá entonces pues obviamente Nairo es un tipo sencillísimo queridísimo buena gente hablando de la panela, el agua panela y todo, pues obviamente yo quiero mucho a Nairo y pues a Egan no lo conozco pero muy chistoso tengo una anécdota con Egan que ni siquiera Egan la debe conocer. No, sí la sabe. Imagínense que en el edificio donde yo vivo, el vecino que vive arriba tiene un chofer y casualmente el chofer es el tío de la novia de Egan. Y cuando Egan estaba empezando, ese, ese chofer eh, de él, que es además lo quiero mucho, omitar me dijo... ¡Ay, doctora, usted me puede ayudar con una donación para mi mis, mis, mis sobrino, eh, para mi so, no, para el novio de mi sobrina, que él está entrenando y esto, eso fue hace, no sé, ocho años, cuando cuando nada, ¿no? Y yo le di una ayuda, pero pues nada, como porque él me dijo que era, y vamos a ver qué es, que, es que, era, que era la familia de Egan cuando cuando veo a Ega, el cuento de Egan Bernardi me escribe eh, Omita y me dice ¡Doctora! ¡Ella es mi sobrina! Él es ¡No! ¡Yo por qué no le puse más cuidado! ¿Qué me
3: pasó?
2: Falta de visión, yo le hubiera dado
3: más
2: me hubiera, me hubiera dado más me hubiera dado Entonces, pues esa es mi historia con mi, mi cercanía con los dos super ciclistas claro.
1: Adriana si hoy, porque eso se está preguntando la hacen todo el tiempo cuando sí, cuando sí, sí, la y está bueno. desde el saludo, sí.
3: cuál, cuando cuál.
1: cuando comienza, no no no, cuando, ah bueno esa es una, esa, voy, primero voy a trasladarte una que nos hace Juan Esteban Ruiz en el chat de YouTube dice si Adriana fuera la presidenta de Millonarios hoy, ¿qué sería la primero que llegarías a hacer al equipo?
2: Al equipo nada reforzar el equipo eso de, lo lo primero que haría es literal Sí es, y a veces trabajaría el tema de una hinchada, de ayuda a la hinchada en todo el sentido del mundo, para que no no para fortalecerla como hinchada porque es muy fuerte, sino para que la gente que necesita tanta ayuda dentro de la hinchada la pueda tener. Hacer sí. lo que hizo River en, en Argentina, que es mi sueño. Entonces yo haría esas tres acciones, que es un tema frente a, a, al equipo como tal técnicamente hablando, un tema que, no
1: que es un poco más hacía, pero no las hacen todo el tiempo. Y es: si alguien quisiera comprar a millonarios, ¿cuánta plata tiene que tener?
2: mil millones, creo, ciento, ciento y pico mil millones. Esa, esa ya, la, sí. ya estaba valorado. Es, ya estaba la cifra.
3: ¿De pesos?
2: Y, y 120 mil millones de pesos. mil, okay. sí, Pero es que,
3: como, como, claro. como Gustavo Zopa dijo el otro día, que le habían invertido 27, ¿qué? 27, fue 27, que... 27 millones de dólares, sí. sí 27
2: por... millones de dólares, no mal contado, ciento y pico mil millones de pesos.
1: Sí, es, exacto. Eso sumado a, digamos, a lo que estaba valorizado el equipo con, con todos sus, sus activos y demás. Pero claramente, cuando e inflará la cifra poco dando el mensaje que Amber por más de que le ofrezcan 250 no,
2: millones de dólares.
1: Sí. Esa, pero pero claramente uno entiende que posiblemente la cifra de la edad es, es buscando, miren, por acá ni se acerquen, y ¿sí? porque finalmente Amber no no tiene intención de vender. Esa podría ser una de las de las razones que uno que uno lea entre líneas, Creo que lo único que busca sí, es recuperar no la inversión.
2: ¿Quién compra 250 millones de dólares no, el equipo? Claro, 250 claro. millones de dólares no tiene, es que no no, no puede ser o sea, es, es una cifra gigante.
1: Claro total total, y, y, y la puede dar es, es buscando eso, es, es, es evitar que se acerquen, que bueno además nunca se ha conocido de una de, de una intención formal es decir, siempre dicen, bueno, pero ¿quién se acerca? ¿quién tiene la plata? pero pues más allá de eso, como que no hay realmente algo, algo que, algo sobre la mesa, digo, pues que se conozca eh, oficialmente más allá de los, de los rumores. Pero, pero consideras tú que hoy es la única salida y decir ya sabemos que que, que, que por más de que Amber Capital que tiene otros equipos de fútbol en el mundo. Eh, no piense realmente de forma deportiva más allá de, de, del tema de números, del tema de negocios, es decir, es imposible que llegue una persona con un chip diferente a, a, a decir, mira, el negocio del fútbol se hace así, 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 por lo que te entiendo, eh, y Mecho me corrige, en la época de azul y blanco el único que me dio entendido el negocio ha sido Eduardo Silva.
2: Sí, sí, Eduardo Silva lo tenía yo, ¿Cómo? con certeza lo tenía claro.
1: ¿Cuál fue la clave para que, para que tú realmente te llevaras ese concepto del de decir, mire, Eduardo Silva entendía el fútbol porque hacía esto, esto y esto y esto? Este era su argumento. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál es porque la clave un dirigente yo de fútbol? Pienso,
2: porque pienso que Eduardo Silva sí siempre hablaba de la importancia de, 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 de fortalecer el equipo, técnicamente hablando. O sea, él insistió mucho en eso. Él, era, él quería hacerlo. Y yo pienso que él, cuando se fue al DIN precisamente lo que estaba buscando era eso. Y, y fíjense que a él no le fue mal al principio, para nada.
1: Ok. Ok.
2: Pero, pero literal, es que, es que la cifra que ustedes están diciendo es que no puede ser. O sea,
1: sí, no, no, pues claro. No,
2: pues, estamos hablando. Me no, es que no, no ha lugar. Y yo sí creo que imposible que que el fondo no piense que el camino sea mejorar el tema técnico de, del equipo, o sea, o sea si, si, no, si no hace ese cambio, pues finalmente pues también son los primeros en perder mucho, entonces no. ese, es, ese es el único camino, o sea, uno tiene que ser realista.
1: Mira, cuando, cuando, cuando pasó todo el tema del proyecto español y que se vino la demanda y demás, eh, que Norbey Quevedo eh, empezó con una cifra de, ¿cuánto pide Serpa? Y se decía, Serpa pide 40 millones de dólares, que era una cifra, bueno, de alguna claro. manera razonable. Y, si hablando y no de... es
2: superior a los, a los 25 o 27 millones de
1: dólares. Exacto. exacto. Y, y ahí para adelante, pues súmenle todas las famosas eh, inversiones que la sede y, y que los préstamos, y bueno, obviamente inflarán todo eso y la valoración. Pero Juan,
3: ¿no se supone que los 27 está incluido todo eso? O sea, es que no sé, por eso digo. Desde que llega No, no. No,
1: yo creo que eso es inversión que les ha tocado sacar que después se vuelve en capitalización.
3: Claro, es que es, está, la, 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 la los préstamos eh, a cambio de acciones. Uh -huh. Sí que han hecho un montón desde 2012, pues empezaron con el 20%, ya tienen el 80 y pico, eh, y ahí se suma todo, ¿no? O sea, es la... La sede, la sede yo no sé bien de quién es, es de Amber, ¿no? Es de Amber.
1: Uh -huh. Es de es Amber y creo, el, es leasing, el, y creo que es un el, leasing. Y creo que es un leasing. Exacto, y creo que es un leasing, además que se está pagando por eso. Digamos que, eh, si Álvaro Prieto está, que les, les, les hace parte, digamos, de la de la de la comisión que verifica y hace los derechos de inspección, seguramente nos, nos pudiese sacar de la duda, pero digamos que eh, más allá de eso, son cifras realmente astronómicas. Claro que en la última entrevista que ha gustado hacer, para que nosotros la replicamos, que le dio a Pache Andrade, él decía, es que no aparece el comprador. Sí, es la primera vez que lo escucho de todas las veces que habla a, 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 la, a la prensa, que ya dice eso, es que no aparece el comprador. Uh -huh. entonces ya uno no sabe qué creer sí pues, pues si por un lado pide una cifra es inalcanzable pero por el otro lado dice que no hay comprador pues no sé cuál sea la intención en este en este momento pero, porque es que pero eso, eso es que lo que, es que se no Ante no,
2: pues
3: es que es un no, ¿no?
2: una cifra astronómica no hay comprador
1: no, total. es como
2: cuando tú quieres vender tu casa y dices que tu casa vale miles de millones pero no existe el comprador porque pues nadie te va a pagar por la casa tuya lo, lo que se está pidiendo o por lo que tú tengas, el carro, ¿no? lo Tal. que sea, pues, o sea, uno tiene que uno, uno tiene que saber el valor real de lo que tiene, porque, pues, si uno tiene que ofrecer para vender, o está esperando, que No vender. Tal cual.
3: Esa era mi duda, porque es que desde que yo tengo uso de razón, siempre han hablado de Colpatria, pero yo nunca he visto que Colpatria ha puesto una oferta seria,
2: no, 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 Siempre se ha dicho que un buen comprador sería pues la familia Pacheco, porque pues son además espectaculares, adoran millonarios y todo. Pero hasta donde en mi desde, desde mi época en la Junta se habló del tema de, de, de los Pacheco para capitalizar además el, el, el azul y blanco, capitalizarlo, no comprarlo sino inyectarle capital para, pues, tener una, un apalancamiento financiero vía capitalización, y, un, y, y no, pues no se tuvo. Una
1: pregunta, una pregunta, Adriana. con este tema de la coyuntura y con tanto que se ha dicho que los equipos del fútbol con están quebrados, no tienen plata, eh, ¿no se podría aprovechar esto para alguien que venga con un capital y le inyecte y diga, mire, vamos claro. a... No sé si a salvar no. problemas, vamos a meter plata para que ustedes, qué sé yo, contraten, salden deudas y demás. Yo creo que es una oportunidad buenísima. Eh,
2: ah. de, hecho, de hecho, en este momento de la vida, todo lo que hay son oportunidades por, precisamente porque uno en, en las crisis es cuando compra barato, ¿sí? Para vender caro. Ese es como el mejor negocio empresarialmente hablando. Ese me lo, me lo enseñó Germán en Uno tiene que comprar barato para vender caro. Entonces, pues, perfecto, buenísimo. Y, 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 pues, literal, qué bueno saber hoy cuál es esa valoración. Porque si no hay interés de, de venta, pues es muy complicado.
3: Exacto.
1: Exactamente. Yo, yo, yo creo que esa es la clave. Ariana, ya tú estando en la junta, ¿quién acerca y quién fue la idea del proyecto español? ¿O fue una sorpresa para ustedes que de una, de una junta a otra dijeron... Se va Hernán Torres y viene un, un, un proyecto español, porque en mi concepto, y esta es opinión personal, yo creo que si hubo alguien en la parte de, direc de, de dirección técnica con que se intentó hacer un proceso e iba bien encaminado, era, era Hernán Torres. Hernán Torres, asesorado eh, por el profesor Montoya, que tuvo un rol importante en Millonarios desde la parte deportiva, que ya salió de la, de la clínica, al igual que ya salió eh, Gabriel Ochoa Uribe, quien le mandamos un saludo. Eh, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya tú estando en la Junta de 2013, porque ahí se estalla todo, de un momento, a todo el mundo lo tomó eso, por sorpresa. Eso, ah, esa eso fue la
2: iniciativa de Ortiz. Aló.
3: Sí, 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 te, sí, estamos... te estamos escuchando.
2: Ah, bueno, yo creí que me había ido.
3: No, no. no acá estás. Estamos escuchando eso fue iniciativa
2: No, no, pues no, no, que ustedes se hubieran ido, pero que yo me hubiera ido, porque cuando...
1: No, 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 no.
2: Entonces quedó como hablando sola y digo, pero no dicen
3: nada. No, acá estamos, acá estamos. <risa>
2: digo, Lo que pasa me... es que quedamos en
3: shock porque creo que ahí sí, sí hubo un error grandísimo en, en, en algo que había empezado con un proyecto serio y, y se colapsó solito en, en diciembre de 2013, noviembre de 2013. <coughs> Adriana, tú sabes cuál era el ¿Sí? objetivo. Que...
2: No, pues literal no, es que ahí para nosotros nos opusimos, nosotros nos opusimos, eh, eh, nosotros nos opusimos literal, en que eso no se hiciera, de hecho pedimos la documentación, cuál era, cuál era el norte que tenía esa, esa contratación, pero nosotros nos opusimos. Pero, pues, mi idea.
1: Con, con esa tarea con del proyecto español, Felipe Gaitán también toma la, toma la decisión de salir, ¿cierto? O sea, él sale por, por, por decisión propia.
2: Dime, perdóname.
1: Felipe Gaitán toma la decisión de salir, es decir, eh, cuando él ve que, que, que hacen a un lado de Torres, él toma la decisión también de salir. O sea, no no es decisión de junta el tema Felipe Gaitán, de que salga del equipo. Mm.
2: Yo creo que, que sí influyó también la Junta.
1: ¿Sí? Sí. Ok.
2: Sí.
3: Sí, es que lo sí? preguntamos es porque ¿Sí? a todos los pues que... Claro, es que mire mire cómo es la historia. Veníamos en un proceso con Richard Páez, la base ya estaba, llega Hernán, trae tres jugadores, salimos campeones, volvemos a una Copa Libertadores clasificamos a dos finales de, de Liga, llegamos a final de Copa, llegamos a semifinal de Sudamericana, y como cuando uno cree que todo el proceso va andando, llega ese mazazo. Y el mazazo llega antes de, de cerrar cuadrangulares semifinales, y por eso pasan debacles que en la era de Hernán Torres nunca pasaban. Usted en la, en la era de Hernán Torres a Millonarios podía perder, pero siempre perdía por un gol. Cali nos metió cuatro y Pasto nos metió cuatro. Ahí ya estaba todo estallado. Listo, después ya sabiendo todo, el último partido que le ganamos al Once Caldas, llega Lillo, pero ahí todo se derrumba. Y es de, de, lo que decía Juan, es el, de, tal vez el proceso, y después de eso es de Ruso, cuando se estaba consolidando un proceso que la misma parte administrativa lo destruye. Uh -huh. sí. Y eso hubiera pasado, bueno, no sé, pero...
2: Sí, ni idea,
3: pero, pero... Sí, de hecho,
1: de hecho creo que, que, que a todos, pues cuando... Y bueno, ya después vino lo que tú supiste, que fue la, la división entre Serpa y Ortiz, que seguramente fue cuando se dividió la junta, y bueno, ya vino todo el tema de Interbolsa, que gracias a Dios no 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 afectó pues, el, eh, las finanzas del club de manera considerable. Eh, pero yo creo que esos son los momentos en los que yo no sé si de pronto hubiese estado alguien con mayor poder con, y con mayor conocimiento del tema deportivo, porque creo que el tema de la salida de, 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 de Eduardo Silva se sintió, ¿sí? Eh, y sobre todo también de la parte de Gaitán, mu mucha gente le reconoce a, a, a Felipe de Gaitán, sobre todo el acercar al hincha, que creo que aparte de lo deportivo eso es importante, eh, acercarlo y todo el tema de la Y creo que se volvió a congelar Adriana, pero bueno. Eh, sí, sigamos aquí saludando a la gente, eh, ya está Alejandro González, está Juan Carlos Murcia, Juan Sebastián Zapata, que ya se está uniendo, que re recuerda el famoso, la reunión en Zipaquera que quiere hacer para invitar a la, a la <risa> gente a sacar a la gente azul. ¿Cómo es que hice, eh, un
3: saludo para todos nosotros ellos. ¿Nosotros no ponemos las fechas, las pone el virus? Sí, claro, nosotros no claro, hacemos sí. el
0: cronograma, el, el coronavirus hace el cronograma. Oiga, véngale, le, le echo un cuento, ¿sabe cuánto, sabe cuánto le costó eh, Alfredo y stefano al Real Madrid pagándole a millonarios? ¿Cuánto?
1: ¿Cuánto?
0: 27 mil dólares de la época, es decir, un millón mil pesetas. Al día de hoy, no sé cuánto costaría
1: don Alfredo Díaz-Stefano traspasarlo. Ah. Haga la regla de tres, pues sí, 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 don Alfonso, más o menos. Regla, época, regla
0: de tres, tipo Rafael, ¿cómo es que se llama? Rafael Guarín.
1: <risa> no, que pues, más o menos a la, a la, a la, a la, al, al cambio, sí, sí, 35, sí, que sí, 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 70 mil pesos de la época eran 35 mil dólares, o sea, más o uh -huh. menos como la mitad, pues haga la, haga, haga la cuenta, a hoy, sí, Sí, lo que reunió no, a todos fueron... No quiero, no quiero arriesgarme a
0: las... hacer el ridículo con matemáticas, Juan. Sí.
3: Entonces, <risa> ¿lo Adriana?
1: ¿Cómo? Pero igual, sí. Eh, eh. Ese dato sí, capaz que lo debe saber eh, eh, Adriana. Pero bueno, eh, eh, eso, es, eso es lo que le podemos contar a la gente. ¿Qué más? Yo creo que, que, que sí, eh, si sí, sí vuelve el fútbol, eh, pues capaz que ya será una necesidad apostarle a, a los juveniles. Yo creo que para nadie es un secreto, eh, más bien preguntarle a la gente, mientras Adriana se, se, se reintegra, si es que se llega a reactivar el fútbol, ¿qué, es, qué, qué les gustaría más arrancar de cero o, o, o que siga el torneo? Lo que ya se quiere hacer es terminar el torneo, ¿cierto? Con los puntos que ya se hicieron donde Millonarios iba de 17. Eh, y bueno, yo creo que objetivo, ya pensando el deportivo, debe ser, si bien, bueno, pelear de pronto a la entrada, a los ocho, pero si reforzarse si para la sudamericana por lo menos en la defensa porque creo que con el Weis Ready quedó bastante bastante deuda el equipo. ¿no? Oiga,
3: ¿qué va a pasar con eso que ha dicho con Mebol de torneos internacionales?
1: Con... No nada, no ha dicho nada. No, pues no, pues ya dijo eliminatoria septiembre, pero a ver, vaya usted ponga un pie en Brasil o en, o en Barranquilla, no, literal, usted no, eh. sale del avión y se contagia. <risa> <risa> o sea,
3: no 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 no. No, no
1: exacto. <risa> Qué cruel. Exacto. Es exacto, mira, mira. es que es así, usted no ha visto la cosa. <risa> Qué horror.
3: No, debería declarar de, de, de,
0: claro, de cierto todo. Lugar. Yo también digo lo mismo, Mecho. Yo estoy es más que... por el lado. Claro.
1: Y... Eso, eso es, obviamente, eso es lo que todos queremos, pero usted sabe que la Conmebol y los
3: patrocinadores y todo el mundo... No, y la Dima, yo... No, y Fe, pues no piensa así, ¿no? Sí, extrañamos el fútbol y gracias a Dios... Eh, la, la, la televisión por cable nos permite ver como 70 ligas que sí tienen un buen protocolo de seguridad y salud eh, jugando los unos contra los otros con estadios vacíos. Porque que no me vengan a mí a decir que la pasión nunca se fue, la pasión está ida. Un estadio vacío no es pasión, perdón. No, no es que me chugle, es? Siempre, Barcelona 2, siempre... Atlético de Madrid dos y cero gritos en las tribunas. ¿Qué pasión no, es eso? Perdón. Es, que,
0: es, que, es que no, yo estoy de acuerdo y hay mucha gente que me critica, pues no, mucha gente. Yo por lo menos digo que eso es lo que estamos viendo ahora, no es fútbol. Y, y siempre me voy a recoger en las palabras de Bill Shankly el mito del de Liverpool. La Santa Trinidad del fútbol son los jugadores, los directivos y los hinchas. Si para mí falta alguno de esos tres, no hay fútbol, punto punto, o sea, no, no puede haber fútbol sin hinchas no hay fútbol, sin buenos dirigentes no hay fútbol, sin buenos jugadores no hay fútbol compañeros, entonces ahora lo que nosotros estamos viendo es un experimento y, y, y para integrar a Adriana eh, ahora con crisis, empresas eh, económicas y demás, empresas baratas yo creo que el fútbol colombiano está quebrado, y si está quebrado es desde la dirigencia y quebrado es desde la dirigencia porque están peleando por cosas completamente diferentes a, a una pelota y al y al espectáculo, ahorita les estaba diciendo a Juan ya y a, 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 a Mecho, a, a Luis Gabriel, que cuánto le costó a Alfredo y a Estefano al Real Madrid. Fueron 27 mil dólares de la época, 1.350.000 pesetas. Es que yo no quiero hacer el ridículo tipo Rafael Guarín de hacer regla de tres, de, de saber cuánto claro. dinero sería en este momento, pero, pero sea si algo claro: se pagó un cojonal de plata por un solo jugador y ellos lo vinieron a comprar acá. Ahora, ¿a qué voy? Faltan los hinchas, falta el protocolo de seguridad, faltan un montón de cosas para que el fútbol vuelva. Y no hay dirigentes decentes en este país. Y decentes de en que sentido, que todos se pongan serios, que todos miren la mano en el considere, porque lo que hicieron, como yo se lo, se lo dije también a, a, a Mecho y a Juanse, Mano, el fútbol colombiano ya se acabó. Lo que vemos por fútbol al día de hoy se acabó. Toca empezar a pensar en un nuevo fútbol con nuevos dirigentes e incluso hasta con, de pronto, nuevos equipos. Uno no lo sabe.
1: Sí, yo creo. Total. Sí. Yo creo. Una una pregunta, Adri. Eh, Tu abuelo... Eh, Seguía igual a Millonarios ya después de, 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 de haberse retirado, pues de, de todo el tema de federación y demás. Es decir, él siempre lo siguió, siempre estaba pendiente, veía los partidos.
2: Mira, eso es enfermizo, eso es de familia. Acá no ¿Sí? hay, no, sí. Eso, mi abuelo, nunca, yo creo que mi abuelo, hasta el último día de estar vivo, se vio el último partido de fútbol de Millonarios. Eh, igual es mi papá, mis tíos, mis primos, todos somos como que los partidos de millos son los partidos de millos, eso es, es, que cuando uno nace en ese medio, pues es que es normal, ¿no?
1: Eso sí, el día de familia es la sangre.
2: Sí, es que eso es así, así nos criaron. Entonces es una delicia, pero mi abuelo, mi abuelo nunca va a su equipo, nunca, nunca, nunca. Siempre hablo de millonarios, siempre, siempre. Sus temas de conversación eran de fútbol y de y de sus temas de empresa, de, de, de aduanas, de, de Fenalco. Esos eran sus temas favoritos. Eso nunca cambió.
0: Y, de, y yo yo te, yo te quería preguntar también también es por no solamente por el paso millonario sino por el paso de Federación Colombiana de Fútbol. Eh, porque una cosa es dirigir un club, otra cosa es dirigir el fútbol colombiano y son empresas completamente diferentes. ¿Qué le gustaba más a él? ¿Dirigir un club o dirigir una federación?
2: No pienso que no era que le gustara más. Lo que pasa es que el reto con la federación también fue gigante, ¿no? Ajá. Y, y yo pienso que el trabajo que él hizo en Millonarios cuando empezó todo el tema de Millonarios. Pues hablando de Estefano, de Pernera, pues claramente pues eso fue un reto gigante en un tiempo donde él era nuevo en, el, en la industria mm. del fútbol. Ya con su experiencia y todo, y con su visión empresarial que tenía, el trabajo que él hizo desde la federación fue inmenso, inmenso. O sea, yo él, él hizo... Que, que el fútbol en Colombia fuera importante, se notara que fuera un tema de política pública, porque es que esto es, hay algo que hay que hablar claramente. Precisamente si él no hubiera incorporado el fútbol como política pública, nunca hubiéramos tenido una carta de respaldo para postularnos como país para ser la sede de un mundial entonces eso fue parte de una estrategia literal de un lobby político claro, donde él tuvo que hacer mucha gestión para poderse uno postular, es que uno no se postula de sede en nombre del país si el presidente de su momento no tiene ese respaldo entonces pienso que, que no es que le gustara más pero el reto era mayor era sí, gigantesco claro. ¿sí? ¿sí? Y era gigantesco después de, de, de muchos años de trabajo él en el fútbol, de muchos logros, de o sea, es, de estar en, en la federación, el tema de I mayor el tema de ser miembro de la FIFA, que uno dice, pero pues un país como Colombia estar en, la, en las directivas de la FIFA, pues, eso no era fácil, es como si yo dijera que El Salvador o que, eh, no sé, que Ecuador o que esto cuando no tiene una historia de fútbol de, pues, Alemania, Italia, Francia, eh, Argentina, Brasil, pues, Colombia, si no hubiera sido por él, nadie hubiera oído hablar de Colombia en esas grandes ligas, estoy segura, pero sí, sí. y él logró no solamente posicionarlo en el país como un tema de decisión política, sino que adicionalmente, se incorporó tan increíble en las directivas de la FIFA que lo amaban. O sea, mi, a mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo co como, como personaje fue reconocido y él logró que Colombia existiera. Correcto.
0: Y yo creo, y yo creo, y yo creo, Adriana, que, que muchas razones, sobre todo para para que él tuviera ese asiento en FIFA, para que creara el Mundial. Yo, yo recuerdo que cité hace poquito con respecto al Mundial femenino unas palabras de, de tu abuelo que, que transcribió a otra persona, y es que Colombia le falló a él en, en ese tema del, del Mundial. Pues en la entrevista,
2: era... acuérdate, en la entrevista eh, lo habló, en la Ajá. última entrevista, la, la que vimos eh, ahora, eso, eso fue increíble. Entonces, para él él lloró, literal, le dolió enormemente esa falta de respaldo y todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que, que fue una falta de visión, queríamos tener en ese momento mayor educación en el país, invertir en educación y, y ahora sí que ni fun fa para ponerlo así.
0: Ni hospitales. Para ¿no? tener, hospitales y sí, no, no y, y para, y pues para Ojalá
2: tener... se si hubieran invertido en los hospitales que hoy no tenemos para el mm -hmm. COVID.
0: Por ejemplo. Para tener una idea, creo yo, para, para finalizar de mi parte de, de, de por qué Don, don Alfonso trajo a, a Don Alfredo, que cumplirá años ahora, eh, Eduardo Galeano, escritor uruguayo, eh, acérrimo aficionado del fútbol, eh, escribió lo siguiente: Todo el campo de juego cabía en sus zapatos, en los de Don Alfredo. La cancha nacía de sus pies y desde sus pies crecía, de arco a arco. Alfredo y Estefano corría y recorría la cancha, con la pelota, cambiando de frente, cambiando de ritmo, del trotecito cansino al ciclón imparable, sin la pelota, desmarcándose hacia los espacios vacíos y buscando aire cuando se atoraba el juego. Nunca estaba quieto, hombre de cabeza alzada, veía toda la cancha y al galope la cruzaba abriendo brechas para lanzar el asalto. Él estaba al principio, en el durante y en el final de las jugadas de gol, y hacía goles de todos los colores. Di Estefano fue el motor de los tres equipos que maravillaron al mundo en los años 40 y 50. River, donde sustituyó a Pedernera, Millonarios de Bogotá, donde junto a Pedernera deslumbró, y en el Real Madrid, donde fue el máximo goleador de España durante cinco años seguidos. Ahí termina eh, la, el relato Eduardo Galeano, y también otra cosa muy importante, ahora se entregan balones de oro. Don Alfredo es el único jugador que tiene un super balón de oro.
2: ¿Listo?
1: Mm -hmm. Qué belleza.
3: Increíble.
1: Ah, sí, qué gran texto. Tres, 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 tres cosas de mi parte para, para, para ir terminando. La pregunta es: ¿Nunca os terminaste de contar la anécdota de tu hijo? ¿Cuántos, cuántos años tenía tu hijo cuando en la final <risa> se lo entregaste a Moneda? El, el, líder de los comandos, el líder de los comandos azules, por ahí de pronto en, en cualquier momento se conecta al, al chat de YouTube, eh, Cartucho, que es el hermano mayor de Moneda, ¿sí? Nos, nosotros nos, nos, nos enteramos de eso poquito, pero pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos Ay, años tenía lo... tu hijo? ¿Por Porque, no. claro, no sé si lo dejaban de entrar en esa época, ¿cuántos años tenía tu hijo en el 2012?
2: Tenía en el, en el, dos, en el 2012, mi hijo tenía... 10, eh, no,
3: 15 años. Okay. 15 años. Yo me imaginé algo más pequeñito. No, no, Pero no, no. es que en la terapia desde no, 14. Sí, yo no, tenía, sí, sí, los... sí, desde
2: 14,
3: sí, tiene razón. Sí,
2: sí, sí, tenía 14 años. Okay. Lo que les puedo decir es que yo a moneda, yo a moneda lo quiero mucho. Yo, yo lo quiero mucho porque porque él es un luchador, echado para adelante, eh, apasionado. Eh, yo me acuerdo él llegando a mi oficina, o sea, <ríe> era increíble. Moneda bueno, llegaba a mi oficina con todos, sus, con todos sus panas y toda la gente de mi oficina era... <ríe> <ríe> Y, eso, y, yo, y yo me sentaba con ellos a hablar, a hablar lo que estamos hablando, porque literal, los temas son los mismos, los que estábamos hablando de lo que ellos querían de millonarios, de lo que ellos buscaban como hinchas, de sus sueños, de lo que querían hacer. Entonces, pues yo Moneda, literal, a Moneda y al Chiqui, pues lo, los quiero mucho, porque, porque me parece que son tan apasionados, tan entregados, y, y claro, a mí me veía la gente y como que me decía, como que no le da miedo? Y yo, ¿por qué me da miedo? Ellos son unos, unos tipos que adoran millonarios, o sea, me encantan, los quiero mucho. Y cuando fue el tema de Mateo que se fuera con ellos, y yo decía, Dios mío, pero es que monedas que ustedes meten, eh, yo tanto, no, 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 y yo dije, me, me decía, no, fresca, no le va a pasar nada y yo se lo cuido, bueno, confíe en mí que yo se lo cuido yo, yo ¿No y quedó pues, con
1: ganas de volver al lateral norte?
2: Sí, sí, no Mateo se sabe toda, todos los cánticos de mí, yo se lo sabe todos, no hay uno que no no, es que a mí me encanta, me, me encanta más que, que que Mateo esté así, Ay, él, es, él es increíble, él le fascina, tiene la sangre de mi pero totalmente tatuada, literal, como, como la hinchada tatuada, entonces me, me encanta, no, pero fue genial, fue pues obviamente como que, ya cuando me dijo confíe, yo dije, no, yo confío, yo confío, listo.
1: Aire. Adriana, segundo tema que, que, que seguramente invitarte pues obviamente a, a, a que Mundo millos cuando quieras eh, escribir, hacer una nota, un video, lo que necesites de nuestra parte para divulgar wow. el tema de, de la iniciativa de la, de la Fundación Alfonso Senior, bienvenida, tú contaste que tenías pues dos estatutos sí, de cómo se creó ahí. de cómo se creó el tema de River, si quieres hacer o un programa de esos eh, en donde expliques, en donde cuentes, en donde muestres, eh, todo lo que le permita todo lo que Mundo Millos puede hacer para divulgar esa idea y, y, y ver y copiar lo bueno que, de alguna manera, eh, pues River, eh, siendo afín de alguna manera a, 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 a millonarios por tantos jugadores que han pasado eh, y poner una, una hinchada tan representativa, pues nos puede servir de ejemplo. Yo creo que las buenas acciones hay que replicarlas sí. entonces, seguramente. Sí, sí además el de ello,
2: hecho, de hecho, yo escribí los estatutos como tal, inspirada en las de la fundación de River. Y, y están los estatutos, el nombre, está, qué acciones haríamos con la hinchada. Es tan lindo que, que cómo no hacerlo. Y me encanta que este sea el espacio para presentarlo. Y también estoy a nada de encontrar mis fotos con Di Estefano. Te las voy a mandar, Juan.
1: Dale, dale, dale.
2: Ya estoy a nada. Es que mientras estoy hablando con ustedes, estoy en mi búsqueda de mis fotos con Di Estefano. Porque me parece que son el momento perfecto de con él, entonces está ahí, está un, eh, un eh, trofeo que se le entregó a Di Estefano de ese día, tengo foto de ese y un balón, eh, okay. entonces no, yo se las hago llegar y voy a buscar el escudo también que les conté, que yo sí lo tengo guardado y les mando la foto también del escudo de ese claro momento.
1: Claro que sí, claro no, que sí. Dale, a todas esas iniciativas. Y la última pregunta de mi parte, agradeciéndote de verdad por el espacio Estás tu casa, cuando, cuando quieras volver mejor dicho, millo, Mundo Millos es tu casa, para lo que necesites es eh, en la en el programa que tú estuviste con Willington, con Lunari, con Chitiba eh, una frase de Willington hizo mucho ruido tanto que todos los medios la replicaron wow. y es y es, Millonarios perdió la identidad, lo dijo Willington ah, Ortiz, sí, eh, sí, tal sí. vez el jugador más importante, o el mejor jugador que, que ha tenido eh, no. el país, sí, y también. es, ¿qué hacer y qué mensaje le das a la hinchada para devolverle la identidad de Millonarios?
2: Que no paren de soñar, que la pasión solamente se logra, eh, digamos, cumpliendo esos sueños, entonces, digamos que sigan con la pasión para alcanzar esos sueños grandes como nos enseñó el fundador
1: ok Mechu última pregunta eh, para Diana. No, yo
3: te quiero, yo te quiero dar las, las gracias de nuevo por estar con nosotros como decía Juan, este es tu espacio esta es tu casa, cuando necesites algo de nosotros nos avisas eh, si quieres impulsar esta idea de la fundación con muchísimo gusto te apoyamos a ah, ver si la logramos eh, yo te iba a preguntar, ¿era, eh, era algo algo del 2013, la verdad se me fue la idea, <risa> pero, pero sí te quiero agradecer por, por haber estado con nosotros por segunda vez en esta, en esta época de cuarentena con nosotros en este Monomillos Live, y reiterarte que este espacio siempre será tu casa y lo que necesites, pues puedes contar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, ¿no? ustedes son lo máximo. Yo me te iba a hacer, ya me
3: acordé con la pregunta, ya me acordé, ya, me, ya llegó el pájaro, ya me acordé. Eh, Adriana, cuando supiste hace poquito que Colombia había perdido la sede del Mundial Femenino, ¿sentiste alguna especie de, de no sé... ¿alguna sensación especial por recordar lo que había pasado con Colombia 86, el mundial que nunca se hizo, o fue como algo muy transparente?
2: No, 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 sí, digamos que hay dos cosas que me pasan con, con el tema del fútbol femenino, uno pues obviamente perder esas oportunidades porque, porque la relevancia de la mujer eh, sigue en desventaja en todo el sentido, y la relevancia acá en Colombia y yo pertenezco a una, yo pertenezco como a muchas cosas, viéndolo bien, pero pertenezco a algo que me encanta, que se llama Women in Connection, que es una red de mujeres ejecutivas del país. Son las principales líderes del de país como mujeres. Entonces son presidentes de bancos, presidentes de, de empresas petroleras, presidentes de, de empresas. Yo pertenezco a esa red. Somos 55 mujeres líderes del país. Y estamos haciendo una reivindicación del papel de la mujer a todo nivel. Y uno de los papeles que hemos visto es la reivindicación frente a las mujeres, porque pues ustedes saben toda la situación de, pues, de verdad de degradación de, de la mujer con el tema del fútbol, de cómo fue violentada la mujer en el fútbol. Entonces, esto es uno de los temas que nosotros queremos también trabajar. Estamos trabajando. Yo estoy trabajando por las mujeres rurales y como hablábamos, en el campo es donde se descubren las mejores figuras y así como en el campo hay figuras para hacer producción agropecuaria, hay mujeres que juegan fútbol y lo juegan muy bien y ahí viene, viene la semilla. Entonces, cada cosa que pasa frente al fútbol femenino que va en contra de, de ponerlo en el, en el posicionamiento que debe estar, en el lugar donde deben estar nuestras jugadoras, pues obviamente me duele enormemente y, y, y me impulsa aún más a seguir trabajando para que haya un liderazgo femenino en el país. Estamos ganando espacios, pero podemos ganar muchísimos más y eso no solamente es en Colombia, sino en el mundo entero. Estamos, estamos haciendo un trabajo enorme para que haya esa inclusión y esa equidad de género, porque es, es fundamental
1: perfecto, cierro yo con muchas la frase gracias. que dijo que dijo Willington eh, dice, millonarios perdió la historia, cuando uno pierde la historia pierde la identidad y no sabe para dónde va esto es lo que pasa actualmente a millonarios, cuando no tiene identidad no sabe qué contratar, como no sabe de la historia, contrata cualquiera este fue el mundo Millos Live número 41, a todos muchas gracias Adriana, muchas gracias de nuevo Nico, gracias en la parte técnica, Leo muchas gracias, Mecho, muchas gracias a toda la gente que es en casa, cuídense y nos vemos la, la próxima semana. Un abrazo para, para todos. Chao, chao.